0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, eu quero meditar numa, num texto que é um alerta para todos nós, o cuidado para não cair. E eu quero ler os 13 versículos primeiros e sobre, e neles meditar assim diz a palavra porque não quero irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo Contudo, Deus não se agradou da maioria deles E por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto Essas coisas ocorreram como exemplos para nós Para que não cobissemos coisas más como eles fizeram Não sejam idólatras como alguns deles foram Conforme está escrito o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas... Quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Escócia, dá um jeitinho desse negócio estar balançando aqui na, na, na bateria. Ainda bem que no céu não vai ter bateria na né, Escócia. E acho que nem baterista. Meus irmãos, eu quero começar a analisar esse texto maravilhoso. por uma expressão no versículo 12 essa palavrinha muito pequenininha assim que é uma conjunção conclusiva ela se apresenta depois de uma abordagem de uma lembrança que por intermédio de Paulo Deus estava fazendo fazendo conhecer ou relembrar aos irmãos membros da igreja de Corinto. Quando ele diz assim, aquele que julga está firme, cuides para que não caia. Ele exemplificou a queda ou algumas quedas do povo de Israel. Ele trouxe à memória ele trouxe à memória algumas quedas que causaram muito sofrimento. E agora, usa isso para alertar aqueles irmãos, para que eles não caíssem, não viessem a cair. O contexto dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios se baseia na história daquela igreja uma igreja difícil carnal embrenhada no pecado numa confusão sobre alimentos idolatria imoralidade divisão Nesse contexto, Paulo vai lembrar aos irmãos que eles deveriam ficar muito atentos para não cair, para não tropeçar quando pensavam estar bem, espiritualmente falando. E ele vai então dizer àqueles irmãos que eles não deveriam ignorar o fato de que os antepassados de Israel tiveram experiências maravilhosas. Momentos de profunda comunhão com Deus. Eles puderam experimentar e vislumbrar milagres e livramentos extraordinários, por exemplo, ele vai dizer que todos eles estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, relembrando o momento extraordinário da libertação do povo de Israel de 430 anos de escravidão, quando o povo passa pelo mar a pés enxutos, porque Deus um livramento uma experiência sobrenatural extraordinária e depois de passar de atravessar de começar a peregrinação todos eles foram cobertos pela proteção da nuvem de Deus quando o povo debaixo de um sol escaldante tinha a sombra de Deus o sopro de Deus, o frescor de Deus, a proteção de Deus. E Paulo está lembrando desse momento extraordinário. Ele chega a usar uma linguagem maravilhosa. Ele fala assim, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ele quer dizendo assim, olha, eles foram... É, agasalhados por Deus, tão protegidos como povo de Deus, que é como se eles tivessem sido literalmente batizados, seria como no caso da igreja, aí ah, ah, o mergulhar nas águas no sentido de que agora você pertence a Deus e pertence ao povo de Deus. Uma experiência com Deus e de proteção e de livramento extraordinário mas ele diz mais ele diz que aquele mesmo povo comeu todos comeram do mesmo alimento espiritual e ele vai fazer uma referência aos 40 anos de maná caindo do céu todos os dias como previsão de deus para que o povo não sucumbisse por falta de alimento num deserto. Então ele diz: olha, eles tiveram uma experiência com Deus tremenda. Porque a provisão de Deus não faltou para eles e sobre eles um dia sequer. Todo dia todo dia. Tinha o cuidado de Deus, a nuvem de Deus, o pão de Deus e mais. Eles comeram e beberam da mesma bebida espiritual. Bom, eu sei que você sabe o valor não é, da água. Eu sei que você tem a dimensão do quanto dela nós precisamos. Eu sei que quando você está com muita sede, nada se compara a um pouco da água. Mas quando você pensa numa multidão, num deserto Num sol Num calor assustador E quando você pensa que esse povo Teve água E água em abundância E todos beberam da mesma água Você há de convir Que a experiência espiritual do povo de Israel com Deus Foi algo tremendo Paulo explica pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e olha que coisa linda e essa rocha era Cristo e essa rocha era Cristo essa bênção espiritual do maná e da água já era uma representação daquilo que Jesus viria dizer ele ser o pão do céu e a água da vida que coisa extraordinária e Paulo está dizendo o seguinte, olha não somos só nós, agora no nosso tempo que temos experiência com Cristo o povo lá no deserto também teve teve a experiência do maná Teve experiência da água, teve experiência da nuvem, teve experiência do batismo, teve experiência da proteção. A, a lógica seria: Esse povo foi fiel. Esta seria a lógica. A lógica exigiria uma fidelidade tão grande de não admitir a possibilidade de ter outro Deus, de confeccionar imagens, de reclamar, porque as experiências foram tremendas, eu sei que você e eu estaríamos impactados se estivéssemos no dia da experiência do mar se abrir diante de nós. Se de repente num calor escaldante Deus colocasse sobre nós uma nuvem tranquilizadora Se no meio do deserto, sem a menor possibilidade de termos comida e água Deus nos desce do céu o pão e da rocha nos desce água E aí muitas vezes nós julgamos o povo de Israel Como é que esse povo pode ter sido tão ingrato, tão fiel? O versículo 5 vai nos mostrar então o adverso, a adversidade, o inverso. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. E por quê? Porque eles começaram a reclamar. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não coisas as coisas mais que eles fizeram. Não sejam idólatras. como alguns deles foram conforme está escrito o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra é uma alusão óbvia à confecção do bezerro de ouro à festa pagã a uma Humilância Bebedeira Farra Enquanto Moisés falava com Deus Recebia de Deus as tábuas da lei Para abençoar o povo Enquanto Moisés Colocava o povo diante de Deus O povo se dava à farra A idolatria Ao paganismo a absoluta infidelidade. Meus irmãos, as tentações, as tendências são as mesmas. Quando nós pensamos ou imaginamos que Deus está demorando, porque na verdade foi o que o povo pensou, Moisés, esse Moisés não volta mais. Quando nós achamos que Deus está demorando, então resolvemos dar o nosso jeito. Criamos os nossos deuses, criamos os nossos ídolos, criamos as nossas celebrações. E, via de regra, caímos na carnalidade. Ou na farra, se você achar melhor essa expressão. É impressionante. É impressionante. Depois de ter tido experiências tão impactantes com Deus. Mas ele diz mais. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e só num dia morreram 23 mil. Não pratiquemos Imoralidade, e essa é uma palavra muito bem dirigida àquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja imoral. Aquela igreja era uma igreja que estava num contexto de uma cidade muito perdida. Na verdade, lá mesmo em Corinto, né? Haviam templos a, 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 a onde haviam as prostitutas cultuais, então a própria prostituição era objeto de culto. Então, idolatria com imoralidade misturada. Mas não só naquilo que estava do lado de fora da igreja Porque Paulo quando escreve essa carta Ele diz aos Coríntios: Eu estou escrevendo a vocês não como espirituais Porque vocês são carnais Porque no meio de vocês há imoralidade e imoralidade tal Que o filho se deita com a mulher do pai Então ele não estava falando só do contexto externo de uma cidade pagã. De um culto pagão e imoral. Não. Ele estava falando de uma imoralidade do lado de dentro. Do lado de cá. No seio de um povo que tinha experiências com Deus e, e naturalmente deveria buscar a santidade. Ele diz, olha, não imitem. E depois, ele diz, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Duvidando de Deus, querendo testar Deus, reclamando do, do pão que recebiam. né? Porque não era nem a reclamação pela falta de pão, era a reclamação porque todo dia tinha. Todo dia tinha. Era ter saudade das panelas de carne do Egito e das cebolas do Egito. E eu sempre falo isso, como é que alguém pode ter saudade de cebola, né? Pecado cega mesmo, né? De carne ainda vai, agora é de cebola. A saudade da escravidão, a saudade da humilhação, a saudade de uma tirania egípcia, a saudade da opressão, a saudade dos maus tratos. Diante de um Deus que diariamente se fazia presente E poderoso Impressionante Então, o povo começou a colocar Deus à prova A dar de Deus A, a, a praguejar contra Deus Naturalmente praguejando contra Moisés Eles queriam atacar Deus E o que eu aprendo É que não são as experiências sobrenaturais e milagrosas que vão fazer de mim e de você pessoas santas e agradecidas. Porque se fosse isso, ou se fossem essas coisas, o povo de Israel jamais teria caído nessas armadilhas. Agora, por que Deus, por intermédio de Paulo, conta essa história? se essas histórias eram conhecidas e ele diz, olha, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e elas foram escritas para advertência não é só para conhecimento e nem para que nós fiquemos julgando ou criticando o povo de Israel não, não, elas foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos ou seja, o nosso tempo o tempo da igreja de Corinto, agora o nosso tempo então esses relatos devem servir para nós como experiência ou experiências para quê? aí entra a conjunção conclusiva ah sim vocês conhecem essas histórias? ah, nós conhecemos vocês concordam que elas foram desoladoras? sim, nós concordamos vocês estão de acordo que foi uma desgraça para o povo de Israel? sim vocês percebem que da geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb puderam entrar na terra? Sim, nós sabemos disso. Então, se você julga estar firme ou estar em pé, cuide-se para que não caia. Impressionante. Ele não está falando originariamente a pessoas que sabiam que estavam caídas. Não, não. Ele estava falando para pessoas que entendiam que estava tudo bem. Tudo bem. A vida é tranquila. Fidelidade a Deus. Serviço a Deus. Na medida do possível, com uma conduta ética e moral condizentes com o um cristão, famílias ajustadas, pessoas honestas, pessoas que zelavam pela moral, pelos princípios, então ele está falando para essas pessoas, Possivelmente para mim e para você. Olha, se você cuida, se você entende que você não está lá embaixo, arrebentado, caído, como esteve o povo Israel, que bom. Mas, não facilite. Não se descuide disso. Não se orgulhe, não se vanglorie. Não se sinta mais espiritual do que as pessoas. Não se sinta super crente. Cuidado. Cuidado, porque quem pensa ou quem cuida estar de pé, deve ter cuidado para não cair, porque essas armadilhas, como falamos domingo passado, as tutas ciladas do diabo, vêm traiçoeiramente armando emboscadas para que nós, que pensamos que está tudo bem, para que nós caiamos. E algumas vezes nós caímos. Sem perceber. Eu posso imaginar algumas coisas. Ah, sou uma pessoa boa, correta, do bem. Mas o que, que tem sonegar impostos? Comprar recibo? Ocultar rendimento? O que, que tem? O governo, na verdade, não faz nada para a gente. Os impostos são altíssimos. E a gente vai justificando mais ou menos como o povo fez. Esse Moisés não vai descer mais desse monte, não. Ele deve ter morrido. Não dá para confiar em Deus. Vamos construir o nosso bezerrinho aqui de ouro aqui e ficar dançando em volta dele. Ah, tudo bem, eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa, mas a infidelidade virtual não é tão maléfica assim, não é? Aí começa aquele negócio de marido e mulher botar senha que o marido não pode saber, é a minha privacidade. Eu sempre digo, Raquel tem até a minha senha de banco O azar dela é que não tem dinheiro lá né? Mas a senha ela tem O azar dela é esse O que justifica eu ocultar da minha esposa Alguma coisa Será que há alguma coisa no meu celular, por exemplo, que ela não possa ver se há olha a armadilha aí, Olha a armadilha. Aí nós vamos falando para essa garotada solteira aí, que fica assim, ah, mas lá, lá atrás era mais fácil, agora não dá para ter uma vida santa. E aí nós vamos criando uma série de argumentos para dizer, Deus. O que o senhor disse que é pecado, não é pecado, quando o senhor disse que vai santificar a vida sexual, o senhor estava enganado, não é só no casamento, nós vamos dando o nosso jeito. Eu sempre fui favorável, eu acho que jovem tem que casar cedo ah, oh, mas primeiro tem que comprar primeiro tem que ter essa casa, tem que ter outra casa não tem nada, primeiro tem que casar com a mulher de Deus, o homem de Deus e construir a vida gente é bom passar aperto junto gente, ruim é sozinho ruim é sozinho coisa boa, você olhar pra sua esposa querida, eu te amo, não tem um centavo mas eu te amo depois a coisa melhora mas não adianta. Eu vou cair numa armadilha secularizada de querer dizer Deus não pode prover. Ele não vai conseguir é, me abençoar. Deus não vai cuidar de mim. E Eu vou dizendo, eu vou criando essas, esses argumentos falsos. E aí vem a grande desculpa que nós damos olha o diabo é terrível, ele é poderoso, ele é terrível a tentação é, é impossível de ser vencida eu até queria vencer mas é forte demais não dá aí Paulo vem e desmente esse argumento ele desmente porque ele diz assim não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens ou seja você não é mais tentado que uma outra pessoa comum todos nós somos é claro que o diabo vai tentar nos atacar nas nossas áreas mais fragilizadas, é óbvio mas tentação é algo comum, a tentação não é pecado o ato de ser tentado não é pecado porque quem tenta é o diabo. Ele faz o papel dele. E é óbvio que tentando-me na minha fraqueza eu posso me sentir fragilizado. Mas ele está dizendo o seguinte. Primeiro, todo mundo é tentado. Mas Deus é fiel. Ou não? O povo de Israel diz que não. Este Moisés nos deixou aqui sozinhos no deserto talvez nem volte mais vamos construir um bezerro de ouro vamos dançar em volta dele vamos cair na farra vamos cair na, na imoralidade porque Deus nos deixou sós Paulo vai isso e ele diz assim ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso é uma palavra. Essa não é uma conjectura, essa é uma afirmação. Deus é fiel, sabe que nós somos tentados, conhece mais do que o diabo. Ele conhece as nossas fraquezas E ele não permite que nós sejamos tentados além do que pudemos suportar Ou seja, quando eu não suporto Não é porque a tentação foi mais forte do que eu Não é porque foi impossível resistir É porque simplesmente eu não quis resistir Sabe aquela história que eu não quero pecar sexualmente, mas eu vou me aproximando devagarzinho? Ele não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Uma capacidade que vem dele... É por isso que o pecado destrói tanto Porque o pecado não é mais forte A tentação não tem uma força maior Do que aqueles que estão em Cristo Jesus Ele vence Quando nós Não lutamos ou não cuidamos Talvez eu diga assim Aquele que cuida está em pé Olha para quem não cai fala, mas eu estou em pé, eu estou firme. Sabe o que eu não caio? Eu não caio. Eu não caio. Essa é a primeira receita para a queda. Eu não caio. Você cai e eu não. Você vai sucumbir, mas eu sou forte. Você é fraco, mas eu sei o que eu estou fazendo. Aí quando eu começo com essa arrogância espiritual eu estou a um passo da queda é assim por isso que uma, um conselho muito interessante aos casados invistam no casamento cuidem do casamento para não dar lugar ao diabo que tentado todo mundo é Tentação é tentação. Então se eu me acho o homem mais correto do mundo, aquela fortaleza moral, inabalável, indestrutível, eu começo a dar um lugarzinho a Satanás, porque ele sabe que isso é um engano. Então, para que eu fique em pé e não caia, eu tenho que cuidar do meu casamento. Eu tenho que investir na minha vida conjugal, a minha esposa ou meu esposo e tratar aquilo muito bem. Regar como um jardim para colher flores lindas. Porque senão, essa fortaleza toda pode vir por água abaixo da noite para o dia. E fazer um estrago permanente. Sim, mas a pergunta é: e quando vocês forem tentados? Porque fácil é falar, né? Fácil é, é dizer. Outra coisa é enfrentar a tentação. Fácil é falar para um adolescente, para um jovem Sobre pureza sexual Sendo um homem ou uma mulher maduro e casado Fácil É falar sempre da fraqueza alheia Aí é coisa bem mais fácil né? Mas quando a fraqueza vem aqui Aí é complicado Quando vocês forem tentados ele mesmo, lhes providenciará um escape. Para que possam suportar. É impressionante. É suportar, porque nas diversas áreas da vida, as tentações às vezes chegam de forma tão pesada que você tem que lutar, você tem que suportar. o que José fez na casa de Potifar quando a mulher de Potifar quis seduzi-lo fugiu meus irmãos não se brinca perto do pecado não se brinca perto do pecado pecado se foge tem que ter uma atitude proativa. Do pecado a gente sai dele. A gente foge. A gente não se aproxima. A gente não fica brincando. A gente não fica junto. Se, eu tenho, se a minha fraqueza ela, ela é uma fraqueza natural para algum tipo de vício, eu tenho que fugir. O primeiro gole pode destruir a minha vida. O primeiro gole pode destruir a minha saúde. O primeiro gole pode destruir a minha família. Se o meu pecado é a ordem financeira, de conduta, de, de honestidade, a primeira concessão que eu der para um pequeno negócio escuso pode ser o mínimo que você pensa, por exemplo, para sair de uma blitz tentar dar um subornar alguém. Ah, mas é, pequeno, é pouquinha coisa, é. Pecado se foge, não se brinca, não se fica assentado ao redor do pecado quem quer ter uma vida pura, um marido quer ter uma vida pura, uma mulher esposa, tem que se resguardar marido não brinca de conversa, conversa de muita gracinha com mulher que não seja a sua esposa e o contrário também é verdade porque o diabo vai armar a cilada ele vai armar cilada E por isso tantas quedas Não é porque o pecado é mais, A tentação é mais forte Ela não é Ela não é Mas se você não cuida bem da sua esposa O diabo Apresentará a ela alguém que vai cuidar melhor Ou vice-versa Não justifica queda Por isso que Regar Cuidar é a maneira mais sábia de você se precaver da possibilidade de uma queda destruidora. Eu quero terminar. Paulo deixa a igreja de Corinto, alguns exemplos, e os exemplos são lá do povo de Israel o um povo que teve experiência, experiências maravilhosas. Nós também temos experiências maravilhosas. A primeira delas é a da conversão, né? Que coisa linda a experiência da conversão. E depois vamos tendo a experiência da santificação, da comunhão. Essas experiências vendo Deus agir, a maneira pela qual Deus age, como Deus, ele é maravilhoso, como ele ele age na nossa vida por intermédio de outras pessoas e age na vida de outras pessoas por, por nosso intermédio, essa, essa, essas experiências cristãs são lindas e eu tenho certeza que se eu pudesse dar aqui agora oportunidade para algumas pessoas contarem experiências maravilhosas, sobrenaturais, inclusive, nós teríamos várias experiências, vários testemunhos. Vários. Mas só que essas experiências não são garantia. Contra a queda. A única coisa que é garantia contra a queda chama-se vigilância e humildade. Aquele que pensa estar de pé, olhe, atente, cuide, para que não caia. Porque depois da queda, Claro que há possibilidade de restauração. Mas o preço é muito alto. Não vale a pena. Nunca vale a pena. Nunca. Por isso Paulo alerta. E na minha condição de pastor, é o que eu procuro fazer às minhas ovelhas. Alerta. Cuide. Vigie. Olhe para a sua família. Ame a sua família. Olhe para a sua esposa e para o seu esposo como alguém mais belo. E merecedor de atenção, carinho e respeito. Olhe para os seus filhos e pense que honrar os seus filhos é um bem que não dá para mensurar o valor disso aí. Saber que os seus filhos andam e andarão de cabeça erguida por causa da conduta dos pais. Agora, se caímos, ainda tem jeito. Porque Deus é misericordioso. Amém? Ele cura, Ele perdoa, Ele restaura. Então, tem jeito. Mas é muito melhor. É muito mais sábio, mais inteligente, mais prudente evitar a queda. Não deixe lugar ao diabo. Eu já falei isso aqui uma vez, e me lembro que um meu tio falecido, ele uma vez recebeu um telefonema de uma mulher muito mal intencionada. E quando ele atendeu o telefone, a mulher com uma voz sedutora conversou com uma conversa fiada e falou assim: Você sabe quem está falando, sabe? Ele respondeu, sei É satanás Ponto Acabou Morreu o assunto Isso é ser vigilante, entendeu? Porque se ele começa, não sei Fala de novo <risos> tá Entendeu? É, então eu vou ter que te conhecer pessoalmente Porque eu não estou conseguindo descobrir quem é Gente, mas é assim mesmo que acontece eu não estou conseguindo descobrir quem é e gente, olha só esse negócio de beleza é subjetiva até o escoço arrumou namorada né, é e você é meio empenadinho assim né? a vigilância é o segredo vigilância é segredo, gente Porque você pode cair, eu posso cair. Você sabe que há relatos tristes de vários pastores que caíram, sabe por quê? Porque não vigiaram o gabinete pastoral. Não tinham a intenção de cair, não queriam cair, não planejaram cair, mas não vigiaram. É a vigilância que nos resguarda da queda. Mas para isso, eu preciso saber que vídeo espiritual não é sobrenatural. Sabe aquele negócio? Não, não, não. Porque se fosse sobrenatural, o povo de Israel não cairia de forma alguma. Porque em nenhum momento da história do povo de Deus se observou mais em quantidade em qualidade de experiências sobrenaturais não precaver é usar inclusive a inteligência porque a inteligência foi ele quem nos deu Meus irmãos maridos, eu não dou carona para mulher nenhuma, sozinha. E isso não significa que qualquer mulher esteja com má intenção, até porque seria um mau gosto terrível, não é essa a questão. Eu não dou. Eu não dou. Às vezes meu coração até aperta, mas eu não dou. De maneira nenhuma. Só se estiver morrendo. Eu tenho que ter certeza que tá morrendo. Se não levar lá para o André ver, morre. Que se não tiver morrendo, eu infelizmente, sabe por quê? Porque nós temos que vigiar. Vamos nos colocar em pé.